0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de, de cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Cette année, donc, comme je vous l'ai dit, nous, avons, nous allons focaliser le propos en fait, sur la dernière transition glaciaire, sur la dernière déglaciation, euh, Donc, j'ai intitulé cette année le cours sur climats extrêmes et analogues actuels « Holocène et tardiglaciaire. Donc la semaine dernière, en fait, je vous ai fait quelques rappels sur les forçages climat climatiques qui ont prévalu justement pendant cette période de déglaciation. Et on avait vu une perspective assez longue pour justement regarder le forçage primaire qui est lié aux fluctuations de l'orbite terrestre. On a vu l'obliquité, on a fait des rappels sur l'obliquité la précession des équinoxes et l'excentricité de l'orbite terrestre qui expliquent à très long terme, qui sont le principal moteur en fait, de ces glaciations, qui expliquent leur cyclicité. Et j'ai parlé aussi euh, d'autres effets, d'autres forçages, par exemple les forçages liés au gaz à effet de serre, euh, qui fluctuent aussi sur les mêmes constantes de temps, avec des fluctuations, avec des cyclicités qui sont similaires, euh, et qui sont liées au fait en fait, c'est en particulier pour l'effet de serre lié au gaz, enfin, à, au gaz carbonique ou à d'autres gaz comme le méthane, sur ces échelles de temps, en fait, il s'agit d'une réponse climatique à ces variations glaciaires-interglaciaires. Euh, on peut voir ça en fait, comme, des, comme, un, comme un forçage secondaire ou des rétroactions qui ont elles-mêmes euh, euh, un effet d'amplification sur le phénomène glaciaire-interglaciaire. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre le phénomène et son amplitude ainsi que sa rapidité dans le temps euh, euh, sans faire intervenir justement ces rétroactions. Euh, je vous ai parlé aussi du fait que quand on essaye de modéliser les choses, eh bien, on peut aussi avoir cette vue intégrée sur les derniers 100 000 ans de construction d'énormes calottes de glace euh, que l'on a vues, en particulier euh, euh, pour la Laurentide au-dessus du Canada et sur la, euh, sur le, la Scandinavie pour la, pour la calotte qui était située au nord de l'Europe. Et en fait, les, ces, ces énormes calottes de glace ont été construites pendant des phases très longues, en particulier pendant la dernière période, le dernier cycle glaciaire, sur une période qui est de l'ordre de 100 000 ans. Et euh, la présence elle-même de ces euh, calottes de glace, avec leur effet en particulier d'albédo, de réflexion du rayonnement solaire incident, euh, a comme conséquence en fait, euh, de refroidir la Terre. Et donc, c'est ça qui, euh, en partie aussi, explique la sévérité du climat glaciaire d'il y a 21 000 ans, pendant le dernier maximum glaciaire, qui est le point de départ, en fait, de notre déglaciation et, de la, et des phases que nous allons regarder en détail, que nous avons déjà commencé à regarder en détail. Donc, je vous ai parlé, notamment aussi, de, de, pour re, essayer de reconstituer euh, 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 l'extension et le volume de ces calottes de glace de l'époque du point de départ et on l'a vu aussi pendant toute la, la phase transitoire de la déglaciation je vous ai montré différentes enfin, quelques techniques qui peuvent permettre justement de reconstituer ces différentes phases glaciaires euh, à partir en partie, notamment de recherches que l'on peut faire sur des récifs coralliens qui nous permettent en fait, de reconstituer l'évolution du niveau de la mer qui, bien évidemment, est l'effet euh, miroir et est totalement lié à la présence de ces énormes volumes de glace sur les continents. Euh, et donc, je vous ai montré notamment euh, cette... Cette planche, en fait, qui résume un peu les travaux que nous avons pu réaliser sur un site, on a travaillé, on, et on a travaillé sur, sur d'autres. Euh, ici, il s'agit de, de la déglaciation vue euh, au travers des forages euh, de île de, au, au large de l'île de Tahiti, avec une énorme remontée euh, du niveau marin post-glaciaire depuis euh, pratiquement 120 mètres, 130 mètres en dessous du niveau actuel euh, jusqu'à euh, l'Holocène, avec des variations beaucoup plus faibles. Donc on a vu que c'était lié à la présence de ces énormes calottes de glace. Donc c'est une façon de reconstituer les volumes que de regarder le niveau de la mer dans certains sites. Et je vous ai dit aussi que pour l'extension, on avait déjà une idée en fait de l'extension de, enfin de, de, de ces calottes de glace en considérant ce que l'on appelle le réajustement isostatique postglaciaire qui se poursuit encore actuellement avec notamment ces, ces vues qui vous présentent en fait les, les mesures actuelles de remontée du continent, euh, à la fois euh, pour, la, euh, pour le Canada, en fait, pour l'Amérique la, du Nord, où l'on voit très bien à l'heure actuelle une remontée du continent qui, qui est très importante, qui est de l'ordre de 1 cm par an, ce qui est colossal sur un trait de côte, euh, et qui est complètement liée à la remise en forme euh, post-glaciaire qui euh, intervient encore actuellement, euh, en liaison avec euh, la présence de, de, de ces calottes de glace pendant la dernière euh, glaciation et la phase transitoire de déglaciation que nous étudions. Donc la, la vue de gauche résumait un petit peu la, euh, la, sa situation actuelle de ce réajustement post-glaciaire euh, en Amérique du Nord. La vue de droite vous montre l'équivalent euh, exprimé aussi en, en, en millimètres par an. Donc on voit des, re, des taux de remontée dans le golfe de Botny euh, entre la Suède et la Finlande qui peuvent être de l'ordre de plus d'un centimètre par an, euh, et euh, tout autour, on le voit très bien là, sur la planche euh, de gauche euh, pour la Laurentide, pour cette énorme calotte de glace qui était située sur le Canada. Euh, au sud, en fait, on voit euh, exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on voit des zones qui vont subsider, qui descendent. Là, c'est le continent qui descend plus rapidement euh, qu'il ne devrait. Et ceci est lié à la remise en forme, parce que tout autour de ces calottes, il y avait formation d'un bourrelet euh, périglaciaire qui, encore à l'heure actuelle, a tendance à subsider. Et Donc ces, ces variations euh, actuelles euh, que l'on peut mesurer avec euh, les déformations euh, avec euh, des GPS sont complètement liées à euh, ce phénomène glaciaire et à ce maximum glaciaire qui a eu lieu il y a 21 000 ans et toute cette phase de déglaciation. Donc on peut, en, en, sur cette carte, en fait, directement matérialiser l'extension euh, de la calotte de glace Laurentide, c'est ce qu'on peut faire on, on voit très ici le, la, la différence, enfin, la, la ligne de jonction entre les zones qui montent et les zones qui descendent euh, permet effectivement de, de, de voir où était placée cette, cette calotte de glace Laurentide, euh, mais il faut quand même considérer le fait que euh, ces, ces, euh, ce réajustement euh, isostatique post glaciaire en fait il intègre euh, à l'heure actuelle, il intègre toute la phase de déglaciation depuis le dernier maximum glaciaire. Donc, pour avoir une idée cartographique des différentes phases de la déglaciation et donc de l'extension c'est ça qui nous importe, en fait, lorsque l'on veut euh, quantifier les effets d'albédo spatialisés euh, au cours du temps, eh bien, il va falloir trouver d'autres outils beaucoup plus précis, en fait, qui vont être complémentaires. Pratiquement, on, on, on fait feu de tout bois, on, va, on, on utilise aussi le réajustement isostatique post-glaciaire aussi pour avoir une idée des volumes de glace qui étaient stockés sur les continents, donc plusieurs types d'outils. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a d'autres évidences géologiques qui nous permettent en fait d'être assez précis sur l'extension, pas forcément le volume, mais sur l'extension de ces anciennes calottes de glace. Alors une planche en fait pour résumer un peu les choses, le, le retrait des glaciers, à la fois de petits glaciers et de glaciers très importants comme les, les calottes de glace, eh bien laisse des traces géomorphologiques que l'on va pouvoir étudier. Euh, euh, sur les continents. Euh, bon, ici vous, vous sont donné quelques planches en fait, qui, qui résument euh, un petit peu de façon imagée et simplifiée euh, l'effet d'un glacier, en particulier dans des, euh, un, un glacier de montagne, euh, le glacier va en fait éroder lors du transport de cette glace. et eh bien les forces sont absolument énormes, les volumes de glace sont, sont importants et ces glaces vont en fait éroder. Et broyer euh, des roches euh, qui sont euh, alors qui dépendent de la localisation géologique euh, et donc les, les on va avoir des roches différentes et des provenances qui vont permettre de, de cartographier la provenance de ces, de ces blocs rocheux, mais il y a un transport important, un broyage et formation de ce que l'on appelle des moraines, alors ici à la fois des moraines frontales ou des moraines latérales, ou même des moraines médianes, c'est ce qui est résumé sur ce, sur ce diagramme, qui vont en fait être l'accumulation et le transporter de blocs rocheux et de roches broyées qui vont ensuite s'accumuler euh, dans différentes zones euh, autour du, du, du glacier et que l'on va pouvoir retrouver ensuite des euh, millénaires ou des dizaines de millénaires après euh, la disparition des glaces que l'on veut étudier euh, de façon spatialisée. Alors un, le, le diagramme du haut en fait, euh, vous donne en fait, d'autres détails, euh, mentionne d'autres euh, traces géologiques que l'on va pouvoir retrouver et cartographier, en particulier des, ce qu'on appelle des drumlins, c'est-à-dire des, euh, euh, des amas de, de, de roches et de, de blocs rocheux et de, de roches divisées, qui vont euh, être euh, répartis suivant l'écoulement du glacier. Et on, on voit aussi, euh, assez souvent, dans, après ces, euh, ces, ce transport glaciaire, des roches qui vont être érodées et qui vont être striées, ce que l'on appelle des roches moutonnées. Le terme est utilisé aussi en anglais. Roches moutonnées que l'on va pouvoir retrouver des, euh, bah, euh, des dizaines de millénaires après les glaciations et qui vont donc constituer des traces qui vont être tout à fait complémentaires de ce que l'on peut euh, euh, faire avec d'autres types d'informations. J'avais cité aussi le delta 18 des mini fermentiques, j'ai cité les, les études de niveau marin que l'on peut regarder de façon spatiale pour essayer de voir d'où venaient les, les, la, les glaces qui fondent pendant la phase de transition glaciaire post glaciaire. Donc euh, des, 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 des traces géomorphologiques qui vont nous être très utiles. Donc je vais vous montrer quelques, quelques exemples. Alors ici, il s'agit de photos de moraines euh, qui euh, ont été abandonnées par le glacier du Miage au sud, de, au sud du Mont Blanc dans, dans, les, dans, les, dans les Alpes. Donc, on voit très nettement euh, l'aspect concentrique de ces moraines latérales en fait, euh, et qui, vont, qui signent en fait la, la, qui sont la trace en fait, des de, de différentes phases d'accumulation et de transport de ce glacier. Une autre photo provenant des Alpes, ici il s'agit de, de la vallée des, du glacier des sources de l'arc, on voit un énorme massif en fait, de roches moutonnées euh, qui sont, euh, comme vous le voyez, striées euh, dans le sens, dans la direction en fait, du transport euh, des glaces de l'époque, qui ont donc disparu, et euh, d'autres euh, traces euh, peuvent être aussi euh, utilisés, en particulier des blocs erratiques, euh, d'énormes masses rocheuses qui vont être euh, ben déstabilisées et transportées par, par les glaciers, euh, à la fois euh, à, à l'heure actuelle dans des, dans des glaciers de montagne et dans ces, euh, par ces énormes calottes de glace qui ont donc euh, laissé des dépôts, comme on va le voir, euh, la, dans, sur tous les continents. Euh, en particulier, euh, à proximité des deux calottes principales qui euh, la, enfin, qui sont liées à ce climat glace glaciaire, la Laurentide au niveau du Canada et la calotte scandinave au nord de l'Europe. Donc des, des blocs erratiques et des roches moutonnées qui ont été étudiés en fait depuis très longtemps. Hein, il, il y a euh, toute une un, un historique en fait des recherches sur ces euh, euh, sur ces traces géomorphologiques, au XIXe siècle, il y avait encore des controverses pour savoir si, effectivement, la glace pouvait être responsable, et s'il y avait eu des glaciations, euh, euh, si la glace pouvait être responsable du transport de ces, de ces roches et de l'abrasion et de l'érosion euh, qui étaient euh, bon, euh, étudiées euh, dans les Alpes en particulier. Donc ici, j ai, j ai, sur cette planche, j'ai juste résumé euh, les choses, toute cette historique euh, des recherches sur la théorie glaciaire euh, avec des euh, géologues, euh, géomorphologues, euh, comme Louis Agassiz, euh, qui a publié son étude sur les glaciers en 1840. Ici, il s'agit d'une planche qui vous montre justement une roche moutonnée et striée euh, par, des, par des glaciers. Et donc, Agassiz avait tout à fait compris en fait, l'origine euh, de ces, euh, de ces euh, formes géomorphologiques. Jean de Charpentier, aussi un Suisse, qui en fait avait tout appris à Louis Agassiz, qui était au départ paléontologue, et Jean de Charpentier a été vraiment un, le pionnier de l'étude de ces terrains, terrains erratiques du bassin du Rhône, et ici vous avez une planche qui représente justement un, un bloc erratique qu'il avait étudié, qu'il avait étudié à l'époque et publié en 1841. Donc, son, son, son œuvre a été publiée, malheureusement pour lui, une année après celle d'Agassi, à qui il avait enseigné les bases de la théorie glaciaire. Et sur la partie droite, bon, les recherches en Amérique du Nord, donc au sud de la calotte Laurentide, ont pris un peu plus de temps. Et ici, j'ai un des pionniers vraiment importants des recherches sur la cartographie de ces traces géomorphologiques de la calotte laurentidienne euh, et euh, l'américain euh, géologue américain Thomas Chamberlain euh, qui euh, au départ à l'USGS puis ensuite à l'université de Chicago a beaucoup euh, travaillé et cartographié euh, les moraines, ici il s'agit d'une cartographie en fait, des moraines du Wisconsin donc au sud qui était situé à l'époque au sud de la calotte laurentide. Ici, vous avez le lac Michigan, qui est en fait un lac qui est lié justement à, à l'ancienne présence de la calotte laurentide, comme on va le voir. Et donc, il avait cartographié une des moraines. Alors, il faut voir qu'à l'époque, hein, la géologie se faisait à cheval, il n'y avait pas de satellite et pas de, de, de photos aériennes pour pouvoir euh, euh, réaliser ces cartographies. Donc, euh, les, ces recherches pionnières du XIXe siècle étaient importantes justement pour établir euh, l'origine euh, euh, glaciaire euh, et la présence en fait, de ces énormes calottes de glace euh, au, nord, euh, enfin, au niveau du Canada et au nord de l'Europe, et en particulier aussi pour toutes les Alpes euh, au niveau du bassin du Rhône. Alors, euh, une des controverses qui a, euh, euh, qui a, qui a perduré euh, et qui est liée à la nature même en fait, de ces Traces géomorphologiques qu'on peut retrouver, en particulier des moraines et des blocs erratiques. C'est le problème de leur datation. C'était le cas dès le départ. Par exemple, Thomas Chamberlin avait cartographié plusieurs moraines. Ici, il s'agit de la, de la. Voilà, il avait intitulé dans son ouvrage. En de on the terminal moraine of the second gla gla glacial epoch. Donc, c est, c est, ils savaient, en fait, ils avaient compris qu'il y avait eu plusieurs phases de glaciation, mais il y avait une, quasiment une totale impossibilité de dater véritablement ces euh, blocs rocheux et ces, et, ces, et ces phénomènes et ces euh, traces d'érosion, euh, en particulier parce que les blocs rocheux, leur, leur âge hein, géologique, il s'agit de roches qui ont été érodées. Fragmentés, etc., n'a rien à voir avec le phénomène de glaciation. Euh, ce sont des roches qui, au départ, étaient dans le substratum, ont été érodées par le glacier, et donc ce que l'on veut dater, ce n'est pas l'âge de ces blocs rocheux, mais c'est l'âge du dépôt, du transport et de la déglaciation. Donc ça a été, pendant très longtemps, en fait, euh, les recherches ont été vraiment freinées sur le continent euh, euh, par ce, ce problème fondamental de l'absence de datation euh, direct. Alors, de nombreux chercheurs ont pu essayer de retrouver ici et là des, euh, des morceaux d'arbres, des, des, un peu de matière organique qui étaient transportés euh, euh, de façon accidentelle. Il pouvait y avoir inclusion dans ces moraines euh, de, 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 de matières organiques que l'on peut dater avec le radiocarbone. Mais c'était un peu anecdotique et assez difficilement prévisible, avec en plus, euh, quelquefois, des, des, des surprises bon, qui sont liées à la complexité du transport. Et donc, pendant très longtemps, en fait, les, les, les recherches justement sur ces moraines ont été vraiment euh, euh, freinées par ce manque de datation. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, en fait, qui, a, qui a changé euh, avec, euh, la, dans les années 80, avec la, la mise en place et la, et la découverte en fait, d'un autre type de datation qui permet de mesurer en fait, le temps d'exposition des roches euh, au rayonnement cosmique. Qui, est, qui arrive de façon permanente et de façon isotrope euh, au, au, niveau de, euh, au niveau du sommet de l'atmosphère. Et donc ce rayonnement cosmique euh, crée euh, des réactions nucléaires, des réactions de spallation euh, directement dans les minéraux euh, et forme en fait des isotopes, ce que l'on appelle des isotopes cosmogéniques qui sont créés par le rayonnement cosmique. On parle aussi de cosmonucléides. Et ces cosmonucléides vont être euh, des, des isotopes, bon, avec des, euh, des isotopes très rares, comme le beryllium-10, l'aluminium-26, le chlore-36, le carbone-14 in situ. Alors, il s'agit d'un carbone-14 qui est, qui est le même, mais en même temps, euh, ici, il a une origine différente du carbone-14 qui sert à la datation radiocarbone. Ça va être un, un carbone-14 qui va être créé directement, en particulier dans le quartz, et des gaz aussi, des gaz cosmogéniques comme l'hélium-3 ou le néon-21. Donc ces isotopes vont être créés directement dans les roches et donc l'intérêt pour dater les moraines, c'est qu'en fait, quand les moraines sont transportées, en particulier en base de calotte, lorsque les blocs rocheux sont transportés, et bien ils sont protégés du rayonnement cosmique par l'épaisseur de glace et lorsqu'il y a retrait des glaciers, à la fois calotte de glace et glaciers et c'est la même chose aussi pour les roches moutonnées, elles vont être protégées, érodées, mais le glacier est au-dessus. Et lorsqu'il y aura retraite, eh bien, il y aura possibilité pour les rayonnements cosmiques de créer directement in situ. Des ces isotopes, et donc on va pouvoir, en les mesurant, alors encore une fois, les, les différents taux de production dépendent de la chimie des minéraux, donc on va plutôt former euh, du chlore 36 dans les de on va produire du beryllium 10, de l'aluminium 26, du C14 dans le quartz, euh, dans la calcite, ça va, essentiellement, ça va être essentiellement du chlore 36, il y a des, des gaz rares qui vont pouvoir être formés dans, dans l'olivine, mais encore une fois, euh, en connaissant la nature, en mesurant, en l analysant la nature chimique des roches qui vont être étudiées, on peut, en mesurant euh, ces isotopes, avoir une idée de leur temps d'exposition au rayonnement cosmique, et donc avoir une idée de la euh, date, enfin, de retrait euh, des langues glaciaires qui les recouvraient pendant la glaciation, ou pendant la phase transitoire que l'on étudie cette déglaciation, cette phase de déglaciation. Alors, un des problèmes, et un des problèmes principaux, en fait, de cette de ces datations d'exposition, de, de, de mesure du temps d'exposition de ces roches, est qu'il faut des outils très compliqués pour les mesurer. Alors c'était bien évidemment inaccessible aux pionniers du 19e siècle, mais même pendant. Il a fallu attendre les années 80 et en fait les années 90 pour qu'il y ait vraiment une révolution. Il faut en fait des accélérateurs de particules pour pouvoir mesurer ces isotopes cosmogéniques formés in situ. Ici, je vous montre en fait deux, enfin, les deux deux accélérateurs que nous utilisons dans mon labo à Aix-en-Provence, un qui s'appelle Asterisk, qui est un accélérateur de 5 millions de volts, 5 mégavolts, euh, ici il s'agit d'une bête ma, qui fait euh, pas loin d'une trentaine de mètres, quand on, on, on part depuis la source d'ion, en fait il y a deux sources d'ion et, et tout un tas de détecteurs après la phase d'accélération, et un accélérateur plus petit nous sert à faire, à faire des mesures de carbone 14, à la fois le carbone 14 qui nous sert à faire des datations au radiocarbone classique, et d'autre part, ce fameux carbone 14 in situ. Donc des outils analytiques de, de, de premier ordre, en fait, qui, sont, euh, qui nous permettent en fait de faire ces mesures d'isotopes qui sont en fait très rares. Les, les rapports les, rapp les, rapports, les rapports isotopiques euh, entre l'atome, le, le, l'isotope stable, euh, par exemple le beryllium 9 et le beryllium 10, ou le carbone 12 et le carbone 14, ou le, euh, les chlores, le chlore 35 et le chlore 36, les rapports isotopiques peuvent être de l'ordre de 10 puissance 12 jusqu'à 10 puissance 15 ou 10 puissance 16. donc des, des, Il s'agit... de d'éléments et d'isotopes qui sont extrêmement rares, mais euh, ils sont très précieux, justement, pour pouvoir faire des datations d'exposition. Donc, euh, alors, je passe bien évidemment toutes les complications de cette euh, tuyauterie et des, des problèmes qui sont liés aux, aux mesures analytiques elles-mêmes. Il y a cette datation par les cosmonucléides, elle présente aussi des complications sur le terrain, qui sont liées au fait que, dans le cas idéal, c'est ce qui est rappelé ici, on, on a dans des roches, euh, alors les, les euh, trois petits euh, cercles euh, ici représentent trois blocs rocheux euh, qui sont protégés dans, dans la roche, qui vont ensuite être érodés et transportés par le glacier, et dans le cas idéal, eh bien, après retraite de la langue glaciaire, eh bien, les, les blocs rocheux que l'on va pouvoir prélever euh, pour faire des mesures de ces fameux cosmonucléides, eh bien, ils vont être exposés de façon synchrone et, euh, euh, à, au rayonnement cosmique. Et donc on va avoir, au cours du temps, c'est ce qui est indiqué ici sur ce diagramme de droite de principe, on va avoir, après la phase de glaciation, eh bien, croissance dans les trois échantillons, le rouge, le vert et le bleu, euh, on va avoir croissance des cosmonucléides parallèles euh, de façon euh, simple. Euh, en fait, le cas est généralement plus compliqué. Euh, on peut, alors, une des complications, je ne vais pas mentionner toutes les complications auxquelles nous faisons face, mais, euh, est le fait qu'il y a souvent euh, des blocs rocheux qui vont être inclus dans des masses euh, de moraine et donc qui, au départ, ne vont pas être... Euh, exposés au rayonnement cosmique on peut avoir aussi, c'est ce qui est symbolisé ici donc les, les, le bloc vert et le bloc bleu euh, ne sont pas accessible au rayonnement cosmique tout à fait après la, la première phase de déglaciation. Euh, et vous voyez que le bloc rouge, en fait, s'est fragmenté. Et bien cette fragmentation, cette érosion des, des, des blocs, elle a aussi une incidence parce qu'il y a une atténuation de la formation de ces cosmonucléides en fonction de la profondeur dans les blocs rocheux, ce qui fait que quand on a une fragmentation, une érosion, et bien on va sous-estimer, c'est ce qui est indiqué ici, de façon imagée et idéale. Idéalisé, on a, en fonction du temps, euh, moins d'isotopes de, 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 cosmonucléides, donc beryllium-10, chlore-36, euh, aluminium-26, etc., beaucoup moins que ce que l'on devrait avoir pour les deux cas, érosion, fragmentation et euh, exposition, qui, au départ, n'étaient pas complètes. Et donc, on va, en fait, sous-estimer la durée d'exposition et donc euh, avoir des âges qui vont être erronés. Donc, le le secret des choses, c'est de répliquer, de faire de multiples mesures pour euh, ben essayer de, de les croiser et obtenir des âges plus précis en euh, ayant des mesures redondantes. Hein. Toutes les mesures en, en paléoclimatologie, euh, on essaye à chaque fois d'avoir des indicateurs qui vont être complémentaires. Ils sont tous ils présentent tous des, euh, des, des complications et, et, des, et des biais et donc c'est le fait de croiser les informations euh, avec différents types d'indicateurs, mais le même indicateur peut aussi avoir des, des problèmes ce qui fait qu'on va être obligé de répliquer et donc de faire des moyennes pour essayer d'avoir une précision euh, correcte, suffisante pour pouvoir étudier les phénomènes que l'on veut étudier alors euh, je vais vous présenter bon, quelques, quelques photos on va euh, ici euh, de, de travaux qui ont été réalisés au laboratoire, au Serège d'Aix-en-Provence. Ici, il s'agit en fait d'exemples dans les Pyrénées de l'Ariège, avec des, des, ici un bloc rocheux qui a été daté, donc il faut imaginer ici je crois une collègue qui prélevait et avec une datation de, de ce bloc rocheux qui a été transporté par des glaciers qui ont totalement disparu aujourd'hui, avec une date de 18 000 ans plus ou moins 1000 ans. Hein, les, les, ici, euh, les datations sont exprimées en kilo-années, en milliers d'années. Euh, donc on voit que ces datations, bon, euh, c'est un exemple par, par, parmi d'autres, mais il est typique. Euh, ces datations, elles ne sont pas très précises. Hein, on a une précision ici qui est de l'ordre de 1000 ans à un, à un sigma et euh, ces datations bon, elles, si on compare ça avec le carbone 14 pour un, un objet qui a 18 000 ans on peut obtenir une datation qui aurait une précision euh, 10 fois meilleure on, avec l'uranium thorium on pourrait descendre à quelques décennies donc on, 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 on approche pratiquement un facteur 100 mais c'est la seule possibilité de pouvoir dater ces blocs rocheux il n'y a pas de, de matière organique euh, euh, qui serait euh, euh, reliée à, au phénomène de d'érosion et dépôt, il ne s'agit pas de dater le bloc rocheux en lui-même, il est d'âge géologique, donc il n'a aucun, aucun enfin, il a un intérêt je dirais, pour avoir la provenance de ces blocs rocheux, mais pas tellement pour la datation du phénomène de, 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 de glaciation et de déglaciation. Donc on est obligé de, de se contenter et de faire du mieux que l'on peut avec ces précisions qui sont, encore une fois, liées au fait qu'il y a de des incertitudes, comme je vous l'ai dit, sur les problèmes d'érosion, sur des, des, des calculs aussi, parce qu'il faut ten, tenir compte de la latitude, de l'altitude, etc., pour l'implantation et, et la formation de ces réactions spalation. Euh, donc, euh, beaucoup de complications. Et donc, le secret, c'est en fait de répliquer et de faire des moyennes euh, pour arriver à une précision euh, sur les, les âges pondérés qui puissent permettre de discuter des avancées et, des, et de la retraite de, cette, de ces langues glaciaires. Alors, il euh, y a des, aussi des, des recherches des, euh, des scientifiques qui essayent aussi de mesurer la taille des lichens euh, qui euh, euh, <rire> pourraient, dans certains cas, indiquer des, des chronologies relatives entre di différents blocs. Ça peut être utile, mais encore une fois, là, il s'agit de, de, de radiocranologie absolue et on, on, on se fie donc, à ces isotopes qui sont radioactifs et qui permettent donc d'avoir une idée du temps exprimé en années ou milliers d'années dans le cas présent. Alors un autre exemple, ici il s'agit d'un glacier qui a disparu justement en Ariège. Ici vous avez le pic de Médécourbe et avec... Il s'agit d'une vue vers, vers, vers le sud avec un petit lac euh, pro-glaciaire, enfin qui a été. Euh, il n'existe plus de glacier dans cette vallée euh, glaciaire en, en Auge, comme vous le voyez. Et ici, une vue cartographique par satellite. Le nord est en haut, donc le sud est, est ici. Et le, donc le, le, le pic de Médécourbe serait euh, au sud. Vous avez en fait ce, ce petit lac que l'on retrouve. Et au nord de ce petit lac, il y a des moraines euh, qui ont pu être datées. Et ici, donc vous voyez des âges qui s'échelonnent qui sont de l'ordre de 13 000 ans avant le présent. Tout est exprimé en, en années, euh, en kilo-années BP. Donc on, on arrive à dater euh, ce phénomène de euh, fonte, de retraite des glaciers euh, de l'Ariège. Bon, ce qu'il faut euh, avoir en tête, c'est que justement, pendant ces grandes glaciations, cette, ce maximum glaciaire, il y avait non seulement d'énormes quantités de glace sur le Canada et sur la Scandinavie, mais aussi euh, des, euh, des glaces beaucoup plus importantes, beaucoup plus étendues euh, sur tous les massifs euh, montagneux, en particulier dans les Alpes. Hein, c'est là où, où les, les premiers pionniers ont pu euh, euh, essayer de comprendre le phénomène glaciaire, mais aussi dans, dans, les, dans les Pyrénées. Alors ici, c'est une vue en fait, qui récapitule euh, beaucoup d'études qui ont été notamment réalisées par des par des collègues à Aix-en-Provence et qui, qui leur a permis en fait de reconstituer l'extension des glaciers euh, des Pyrénées pendant le dernier maximum glaciaire. Et pour, encore une fois, juste pour illustrer le propos, un détail, une photo qui vous présente une vallée avec où l'on retrouve dans la géomorphologie, dans le paysage, des formes géomorphologiques qui correspondent à des moraines latérales qui ont pu être datés sur des blocs erratiques. Euh, euh, encore une fois, les, les glaciers ont disparu depuis longtemps. Donc un, un exemple qui n'est qui, qui pas anecdotique, encore une fois, ce n'est pas, pas la fonte de ces glaciers des Pyrénées qui, a, qui explique une grande partie du, de, des changements du niveau marin que l'on a vu à Tahiti en particulier et dans d'autres zones, mais encore une fois, ça, ça a contribué, euh, on voit que le cette période du dernier maximum glaciaire qui est le, le, le point de départ de cette déglaciation était beaucoup plus froid. Euh, alors d'autres exemples, ici euh, un exemple dans un travail un peu plus ancien euh, qui date de 2009 sur l'extension euh, au nord de l'Écosse de la calotte euh, des îles Brit britanniques, sur pratiquement toutes les îles Brit britanniques, euh, il y avait une énorme calotte de glace enfin, qui, qui n'avait pas la même taille, de la Laurentide, c'est clair, mais qui était importante, euh, que l'on peut aussi cartographier avec le, le réajustement isostatique post-glaciaire. Euh, toute la morphologie en fait, de l'Écosse a été complètement modelée euh, par, ces, par cette calotte de glace qui a disparu pendant la phase de transition post-glaciaire, avec ici donc, euh, ce qui est rappelé, les petits âges ici qui sont indiqués, on, voit, on peut lire 14, 13, 12, etc., euh, exprime en kiloannées la l'âge les, les, d'exposition des blocs rocheux euh, qui étaient sous-jacents à cette, euh, cette énorme calotte de glace qui, dont l'extension maximale est représenté ici par ce diagramme en pointillé. Donc on, avait, on peut suivre en fait cette déglaciation de la calotte des îles britanniques. Un autre travail qui lui a été réalisé dans les montagnes rocheuses, donc au sud de la Laurentide. Là il s'agit de, 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 de cirques glaciaires avec des des, des glaciers de montagne et donc ces glaciers de montagne, de montagne se sont retirés pendant la déglaciation, donc chaque vallée, chaque zone géographique a fait l'objet de plusieurs études, là il s'agit d'un diagramme qui vous présente les moyennes pour, différentes, pour les différentes zones qui sont représentées ici en rouge avec, euh, des, comme vous le voyez, des estimations sur l'âge d'exposition de, qui s'échelonne entre 16 000 ans et 8 000 ans avant le présent, donc on voit que la disparition de de ces, euh, de ces euh, moraines, de ces, de ces glaciers, des cirques glaciaires euh, des montagnes rocheuses, euh, est intervenu justement pendant cette phase de déglaciation. Donc, encore une fois, euh, là, des glaciers de montagne un peu plus au sud, euh, aux États-Unis, donc euh, un peu plus au sud de la, de la Laurentide. Et quand on, on peut aussi. Le même type d'étude a été réalisée, ici, dans un travail qui est très récent. Euh, des, un exemple, en fait, de, de, de en fait, toutes les, toutes les études sont forcément très détaillées sur des zones géographiques particulières, puisqu'il y a beaucoup de terrain et, 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 de la, et, et, des, et des analyses qui ensuite sont réalisées au laboratoire, mais c'est la compilation ensuite qui va permettre de reconstituer euh, la, euh, le, le schéma d'ensemble. Mais ici, il s'agit d'une étude précise en fait, sur un détail, mais encore une fois publié très récemment, de la retraite de la Laurentide, de cette énorme calotte de glace qui faisait 4-5 km d'épaisseur et qui était centré sur le, sur le Canada, sur la baie d'Hudson, qui est en fait un des, un des restes, de la, de la, de cette, qui est en fait l'équivalent du golfe de Botnie pour la Scandinavie donc ici des blocs rocheux qui ont été datés, ici un bloc rocheux daté de 14 000, plus ou moins 600 ans, le paysage actuel et des blocs rocheux qui permettent de faire des, mo des moyennes donc ce que je vous avais dit c'est que les précisions ne sont pas forcément fam fameuses sur, sur, sur chaque bloc, il y a une certaine dispersion mais en multipliant les datations on arrive à une estimation qui est de l'ordre de quelques siècles donc qui permet effectivement ensuite de faire des cartographies et de regarder le phénomène à grande échelle. Alors c'est ce qui est, euh, est ce qui a pu être fait, euh, ici un autre exemple, euh, à l'échelle de la, de la calotte phénoscandienne, en compilant toutes ces informations, alors il faut imaginer euh, toute la littérature euh, avec, de, de façon très précise sur chaque zone géographique fait l'objet d'articles, d'études publiées, etc. Et ensuite il s'agit de compiler toutes ces informations à la fois géomorphologiques et géochronologiques euh, qui sont présentées ici à droite avec euh, l'essentiel des datations qui sont représentées ici en rouge qui sont des datations réalisées avec ces isotopes euh, cosmogéniques qui permettent de dater, euh, enfin la durée depuis le retrait glaciaire. Alors il y a quelques fois effectivement, euh, c'est représenté en vert euh, des datations qui peuvent être réalisées sur des sur du carbone avec euh, le radiocarbone traditionnel, mais euh, ça, les, ça ne permet pas en fait d'avoir de, de, une idée complète. Il y a aussi une autre technique sur de euh, qui est basée sur euh, la luminescence des minéraux euh, qui permet aussi d'obtenir de, des datations qui sont ici symbolisées en jaune. Mais bon, L'essentiel de, 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 de la couverture euh, temporelle et spatiale et la prévisibilité en fait, de l'obtention de ces datations est vraiment euh, euh, liée à ces datations euh, de cosmo, par cosmonucléides avec des datations de temps d'exposition. Donc, en ayant ces compilations, accès aux différents âges, il est ensuite possible de faire des, des propositions, enfin de proposer des, 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 des reconstitutions de l'extension de ces calottes de glace, en particulier de la calotte phénoscandienne. Là, il s'agit d'une cartographie pour le maximum glaciaire, à 22 000 ans ou 21 000 ans avant le présent. Qui présente l'extension en fait maximale pendant le au début de cette déglaciation et grâce à ces datations euh, il est possible ensuite de dérouler le film c'est ce qui euh, peut être fait euh, avec euh, en regardant l'évolution euh, dans le temps ça a marché j'ai pas l'impression si voilà l'évolution dans le temps de la euh, euh, de, de l'extension de, de cette calotte de glace. Et comme on le voit, donc elle, au début de l'ocène, elle était résiduelle et, et toute petite. Donc on arrive avec ces cartographies, avec ces, ces, ces cartographies de la géomorphologie croisées, combinées avec des datations sur des blocs rocheux et des roches moutonnées, on arrive à avoir une vue cartographique euh, en extension, les autres informations complémentaires, niveau marin, euh, réajustement isostatique post-glaciaire actuel et passé, permettent ensuite de quantifier les volumes de glace. Mais euh, ce qui est important là, pour les, aussi pour les phénomènes d'albédo, pour savoir quelle était la réflectivité, la réflectivité euh, du continent, enfin de, de ces masses de glace, c'est au, au premier ordre l'extension de ces glaces qu'il est possible de reconstituer avec les outils que je viens de vous, de vous présenter. Donc le même type d'analyse peut être a été réalisé euh, aussi pour la calotte laurentide. Donc euh, ici, c'est euh, en une planche le film de la euh, déglaciation pour la calotte laurentide, qui est à la fois fondé sur les datations de moraines et de blocs zératiques. Euh, encore une fois, ici, tous les âges, donc on retrouve les, les différentes zones qui correspondent aux différentes étapes de la déglaciation. On pourrait donc établir un film, mais là, bon, il s'agit d'isochrone, de, de, de ce retrait de la calotte laurentide, exprimé en milliers d'années avant le présent, en années BP, à partir de ces datations variées. Il est possible aussi, comme le montre en fait ce cette planche, de, de, de regarder finement en fait, différentes phases. Euh, alors, par exemple, le, le, le diagramme euh, qui est en haut à gauche vous présente la situation qui est proche en fait, du, du maximum glaciaire. Euh, la calotte Laurentide occupait euh, ben, une grande partie du Canada, débordait sur, sur les États-Unis et il y avait essentiellement deux dômes. Un dôme qui était vraiment centré sur la baie d'Hudson et un autre dôme qui était accroché aux rocheuses à la Cordillère, euh, au niveau de, de l'ouest du Canada. Euh, et pendant la déglaciation, en fait, les, bon, les, il y a eu fonte, retrait vers le nord et vers, vers l'est, et ouverture à un moment vers au-delà de. Enfin, il y a eu, une période au-delà de 13 000 ans, on verra un peu plus de, de détails dans, dans la suite du cours, il y a eu ouverture d'un corridor euh, qui a à la fois des implications climatiques et même humaines, parce que c'est aussi euh, par ce corridor que peut-être euh, les, euh, les hommes ont pu pénétrer en Amérique du Nord, ou au moins, euh, euh, en, en tout cas, ça a favorisé leur colonisation et donc on a formation d'un corridor à une période précise de la déglaciation qui est encore étudiée et assez controversée. Alors Ce qu'il faut voir aussi dans ces cartographies et matérialiser, alors on pourrait... Euh, voir beaucoup de détails sur les évidences géologiques. En, au sud de la calotte laurentide, qui était en train de, de fondre, il y avait euh, formation d'un lac proglaciaire, euh, qui est baptisé le lac Agassiz, en, en honneur du pionnier Louis Agassiz. Euh, et cette. Euh, on, bon, pour la. La calotte phénoscandienne, c'est en fait le lac Baltique. Le la, lac Baltique, au départ, était un lac. C'était un lac proglaciaire pro, pro glaciaire Et on va voir aussi que ces, ces lacs ont été vidangés pendant la déglaciation. Euh, et ils ont pu, ce lac Agassi a pu se vidanger à la fois vers le sud, via le, le Mississippi, euh, via le Saint-Laurent euh, à l'est et euh, en Arctique. Donc il y a beaucoup de travaux et de, de recherches qui ont été euh, réalisés justement pour essayer de voir au cours du temps quelles étaient les voies de sortie de ces énormes quantités d'eau vers l'Atlantique, essentiellement, ou l'océan Arctique? Alors, donc, ces, ces, ces vues cartographiques, à la fois de la, des, des calottes de montagne, enfin des, des glaciers de montagne et des calottes de glace, comme la, comme la Laurentide et la, phéno, la, la calotte phénoscandienne, permettent d'avoir une, une vue de l'extension géographique de ces calottes de glace pendant les différentes phases de la déglaciation et en particulier pendant le dernier maximum glaciaire et donc lorsqu'on va essayer de modéliser le, le phénomène glaciaire la période glaciaire avec des modèles climatiques eh bien, euh, on va, euh, ben, ils vont avoir une, une importance euh, au travers de leur, de leur euh, coefficient d'albédo, de la réflectivité comme j'en ai parlé la semaine dernière alors lorsque j'aborde justement ces cette modélisation numérique, j'aime bien montrer cette planche en fait, qui résume un petit peu les, les choses de façon imagée. La modélisation nu numérique climatique, à la fois pour le futur, pour, pour le temps présent euh, et pour les, les climats du passé, elle est réalisée avec des outils numériques qui représentent non seulement, non seulement de façon spatialisée et, euh, euh, les les fluctuations de l'atmosphère, mais aussi euh, il y a des couplages entre euh, l'atmosphère mathématique, euh, l'océan euh, numérisé avec euh, ses courants marins, et d'autre part, d'autres composantes beaucoup, enfin, plus lentes du système climatique que sont les calottes de glace qui peuvent être numérisées aussi. Il y a des modèles euh, glaciologiques qui permettent d'être... Euh, introduits dans ces modélisations, ainsi que des euh, modèles qui représentent la biosphère. Alors là, il y a beaucoup de paramétrisation pour, euh, parce que les, les, les phénomènes biologiques ne peuvent pas être euh, euh, introduits de façon explicite avec euh, forcément de la physique comme peut l'être l'écoulement des glaces, mais il y a des modèles euh, qui représentent en fait la biosphère continentale ainsi que la biosphère marine qui vont donc être euh, couplés à ces modèles qui, au final, ne sont même Enfin, sont appelés des, des modèles climatiques, mais on, a, on, on utilise maintenant le vocable de, de modèle système Terre pour bien signifier que ce que l'on modélise, ce sont les interactions entre le système climatique et d'autres composantes, en particulier des composantes qui font intervenir le cycle du carbone. Donc, euh, mais encore une fois, lorsqu'on veut essayer de, de regarder la modélisation à, à très euh, faible échelle spatiale et avec une résolution temporelle très importante, eh bien les, les, euh, les modèles sont très coûteux au point de vue euh, temps de calcul. Et, et à l'heure actuelle, il n'y a pas malheureusement de, de, de modèle complet euh, euh, avec une résolution. Euh, euh, l, l, je dirais, euh, au point de vue spatial et temporel, qui permettent de faire une intégration du climat sur 100 000 ans euh, en ayant une complète interactivité euh, des calottes de glace, de l'océan, du cycle du carbone à la fois continental et marin, et à, à simuler de façon euh, explicite, avec des, des variables qui seraient donc pronostiques, euh, les, euh, les calottes de glace et le cycle du carbone. En d'autres termes, quand on veut essayer de, de, de simuler euh, de façon spatialisée en détail le, euh, le phénomène glaciaire, la, euh, le climat glaciaire, eh bien on va prendre des modèles numériques océan-atmosphère euh, qui sont, peuvent être couplés euh, de façon euh, interactive à des modèles simplifiés euh, de, de glace ou de biosphère. Mais euh, souvent, en fait, les les, les fluctuations du gaz carbonique en particulier vont être introduites de façon explicite et imposée. Il, il ne s'agit plus de variables qui vont être simulées par le calcul, mais de variables qui vont être imposées, prescrites. Il s'agit de variables de conditions aux limites qui vont être prescrites. On va prescrire, on va dire, ben voilà, euh, on connaît, on a mesuré dans les bulles d'air euh, des carottes de glace euh, la teneur en gaz carbonique de l'époque, on sait que c'était à peu près 200 ppm, c'est quelque chose qui va être imposé euh, au climat glaciaire numérique, et on va voir, en fait, on essaye de reproduire ensuite un climat euh, avec un effet de serre réduit, euh, qui, euh, euh, bien évidemment, conduit à, une, à un refroidissement. Et de même, pendant la phase de transition, on a accès, comme je vous l'ai montré, à, à, à toute la succession de concentrations en gaz carbonique. Et donc, donc, le gaz carbonique, en fait, au niveau de la modélisation, il va être introduit comme un forçage. Hein, je vous ai parlé la semaine dernière de forçage secondaire. Il s'agit, en fait, d'une rétroaction climatique qui intègre, en fait, les changements du cycle du carbone sur pratiquement 100 000 ans. Euh, et la même chose, en fait, euh, intervient aussi pour les calottes de glace la calotte, les calottes de glace, la Laurentide et la, la, la calotte scandinave se sont construites pendant pratiquement 100 000 ans et euh, il faudrait avoir un, un modèle euh, parfait à très haute résolution qui permette d'intégrer de façon complètement interactive un modèle, des modèles climatiques, océans, atmosphères euh, euh, enfin, ayant en plus les calottes de glace de façon interactive sur 100 000 ans euh, pour, euh, et en, en simulant de façon correcte tous ces paramètres euh, eh bien pour l'instant ce, ce n'est pas encore le cas, euh, il y a des modèles qui sont simplifiés, qui permettent de faire des évolutions sur quelques dizaines de milliers d'années, mais euh, euh, en, en d'autres termes, lorsqu'on essaye de simuler le climat glaciaire, généralement les euh, calottes de glace vont être prescrites, elles vont être introduites dans le calcul, un peu comme des conditions aux limites, donc on va, leur effet d'albédo peut être vu euh, est en fait un une rétroaction du système climatique, mais dans le, dans le calcul, elles vont être prescrites comme des forçages, des perturbations radiatives, et donc ensuite on va pouvoir euh, estimer l'impact en fait, sur le climat avec une haute résolution spatio-temporelle, avec des interactions océan-atmosphère. Bon, en d'autres termes, euh, pour l'instant, euh, peut-être que dans, les, dans la prochaine décennie, nous aurons des des, des modèles complets avec la meilleure résolution possible avec les, toutes les interactions euh, glace-océan-atmosphère euh, 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 cycle du carbone marin et euh, continental euh, simulant de façon correcte le gaz carbonique et la formation de ces calottes de glace euh, pour pour l'instant, ce n'est pas le cas à, à très haute résolution et donc on est obligé de se contenter de ces approximations, des modèles simples qui simulent sur le long terme et des modèles à beaucoup plus haute résolution, les mêmes que ceux qu'on utilise pour le futur, avec des forçages, des, euh, des forçages radiatifs qui vont être imposés. Donc ici, je vous ai déjà montré cette planche en fait, qui résume le forçage radiatif pendant le dernier maximum glaciaire avec une planche qui représente en, en, euh, cette perturbation radiative exprimée en watts par mètre carré c'est l'unité des, des forçages radiatifs, alors ici il s'agit d'une planche simplifiée qui intègre à l'échelle qui moyenne à l'échelle de la planète euh, ce forçage radiatif glaciaire ce qui fait que on voit pratiquement plus le forçage orbital, parce que le forçage orbital il, est, il dépend des latitudes, des saisons, et, et c'est ça le secret de, de, sa, de son efficacité. Il est en particulier important à 65 Nord, lorsque, enfin, là où il y avait les calottes de glace. Mais euh, les autres forçages, les autres, les autres forçages importants pour expliquer le refroidissement glaciaire, pendant la, le dernier maximum glaciaire, euh, donc avec un, un des, donc des, des perturbations radiatives qui vont être négatives, exprimées ici en watts par mètre carré, on voit ici que le CO2 correspond à plus de 2 watts par mètre carré de refroidissement. Euh, on, a, on tient compte aussi euh, euh, du méthane, du N2O et il y a d'autres donc les autres perturbations en particulier la perturbation radiative qui est liée à la présence de ces calottes de glace est représentée sur ce diagramme et représente de l'ordre de 3 à 4 suivant les estimations des watts par mètre carré donc c'est quelque chose qui va être prescrit qui va être introduit dans le modèle à haute résolution de façon à modéliser le climat glaciaire et ensuite voir les perturbations pendant la déglaciation donc euh, les, les groupes de modélisation, il faut imaginer que de par le monde il y a des, des dizaines de groupes de, dans chaque pays qui euh, effectivement font de la modélisation à haute résolution, à la fois pour des périodes passées euh, récentes le dernier millénaire, on en a déjà parlé et le futur euh, et donc ces, les, ces différents groupes de modélisation de temps à autre, même souvent euh, régulièrement effectuent des euh, synthèses et des exercices d'intercomparaison euh, de leur euh, euh, projections climatiques pour le futur ainsi que euh, des, euh, des, des, des euh, comparaisons pour des climats anciens, en particulier le dernier maximum glaciaire. Il est clair que euh, si l'on n'arrive pas à bien expliquer euh, les, les fluctuations du climat glaciaire et si les, les différents modèles ne convergent pas vers les mêmes fluctuations, c'est clair qu'on ne peut pas avoir vraiment totale confiance dans les projections, donc c'est très important de faire ces comparaisons pour des, com pour des climats euh, très contrastés. Ça peut être des climats plus chauds ou plus froids que l'actuel, mais c'est très important d'avoir euh, ces études et ces comparaisons entre les différents mo mo modèles. Donc les, les exercices d'intercomparaison sont baptisés les exercices PMIP, hein, pour, euh, enfin CMIP et PMIP. Et ici, il s'agit, ce que je vous montre ici, en fait, ce sont les cartographies des calottes de glace qui ont été digitalisées et qui ont servi comme conditions aux limites, qui ont été introduites de façon explicite dans tous les modèles qui ont participé à ces expériences d'intercomparaison pmip 3 euh, Donc là, il s'agit de, de... On voit, on retrouve encore une fois l'altitude et l'extension de la calotte Laurentide et de la calotte phénoscandienne. Euh, la, la calotte antarctique était effectivement plus importante, donc là il s'agit d'altitude. Donc là, des, enfin, tous les groupes de modélisation euh, ont utiliser exactement les mêmes calottes pour assurer la comparabilité entre leurs sorties, parce qu'encore une fois, si les perturbations ne sont pas les mêmes, on ne peut plus tellement faire de comparaison. Euh, là, de façon encore plus récente, l'exercice PMIP 4 euh, vient d'être synthétisé et publié, et au départ, les, euh, voici les, la représentation en fait, des calottes de glace. Donc là, autant pour PMIP 3, les modélisateurs avaient décidé d'utiliser uniquement euh, une une reconstitution partagée par tous les groupes de modélisation comme conditions aux limites, comme forçage imposé euh, à leur modèle. Et là, dans l'exercice pmi 4 ce qui a été décidé, c'est de prendre plusieurs solutions. Il y a en fait trois solutions qui ont été proposées euh, pour que les, les, les modélisateurs puissent euh, utiliser différentes, euh, différentes tailles, extensions des calottes de glace de l'époque pour comparer leurs résultats. Donc ici, il s'agit des extensions et anomalies. Ici, il s'agit de calculs d'anomalies en altitude euh, entre l'actuel et, le, et, et le, la période glaciaire euh, pour euh, donc cet exercice pmip 4 euh, très récent, des modèles tridimensionnels, euh, modèles de circulation générale, ce qu'on appelle les GCM en anglais. Pour, euh, et euh, donc, euh, ce que l'on voit, bon, c'est à cette échelle, lorsqu'on regarde comme ça de loin, l'extension des solutions qui étaient très contrastées, des deux hypothèses très, très contrastées, l'extension est à peu près la même. On voit que les épaisseurs varient un peu. Ici, l'épaisseur est plus importante à gauche est moins importante à droite. On pourrait voir aussi que l'extension est un peu plus importante à droite, donc il y avait un, un, une différence de forme euh, d'altitude en fait, des deux calottes de glace Laurentides, mais globalement, le, le principe de base, c'est d'imposer euh, au modèle les mêmes calottes de glace pour ensuite estimer les variations euh, du climat glaciaire. Alors, c'est... Pour, pour montrer en fait il est possible aussi avec un, un modèle de bilan radiatif en fait de, de, de spatialiser de, de quantifier les changements du forçage radiatif qui sont qui est uniquement lié justement à cette à cette introduction des calottes de glace c'est ce qui a été fait dans ce travail qui a permis de, de regarder enfin, de cartographier la différence de forçage radiatif entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel et tout ça étant exprimé en watts par mètre carré donc on voit que les anomalies sont de façon très logique euh, localisées au niveau des calottes de gaz qui euh fonctionnent comme des réflecteurs et qui ont d'autres influences sur le climat. Mais, euh, encore une fois, les, il s'agit de... Euh, en, ensuite, dans la modélisation, eh bien, ça va affecter la présence de ces calottes de glace, va affecter le climat entier euh, parce qu'il y a ben, euh, euh, communication euh, à travers à la fois l'océan et l'atmosphère euh, de toutes les masses d'air et masses d'eau. Donc, ces deux points froids euh, terrestres vont... Euh, euh, avoir une influence à l'échelle globale, mais par contre, euh, le, on peut déjà estimer cette différence et la spatialiser, cette différence de forçage radiatif qui est liée à l'introduction dans le calcul de ces calottes de glace qui vont, être, qui vont se cumuler, comme on l'a vu sur, sur mon petit diagramme résumé des forçages radiatifs pendant la glaciation, euh, qui vont se cumuler à l'effet des gaz à effet de serre qui étaient effectivement moins concentrés à l'époque. Et que l'on va pouvoir suivre pendant toute la phase de déglaciation. Alors, euh, donc, c'est euh, euh, les, les ces, ces glaces continentales. Donc, j'ai fait un peu de détails à la fois sur leur volume. Et sur leur, leur extension, euh, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que c'était souvent le point de départ des calculs de modélisation. Je ne vous ai pas parlé d'un autre type de glace. Enfin, si, j'en en ai parlé tout à fait au départ de façon générique lorsque on a, je vous ai parlé de, des coefficients d'albédo. Je vous ai dit qu'il y avait à la fois une réflexion par la glace, la neige, etc. À la fois sur les continents et sur les océans avec la banquise. Et euh, dans la foulée, ben, je vais vous parler effectivement de cette autre glace euh, qui n'agit pas, qui n'intervient pas sur le niveau de la mer. Il s'agit de congélation de l'eau de, de, de mer, donc elle, ça n'a aucune action sur le niveau marin, mais ce sont aussi des surfaces qui vont pouvoir réfléchir euh, le rayonnement incident et avoir des, une importance climatique. Donc je vais en parler euh, maintenant, mais euh, ce qui est important, c'est que euh, dans la modélisation climatique, ces glaces, cette glace de mer, cette banquise, elle, elle va être explicitement calculée par les modèles à haute résolution euh, à la différence en fait, de la présence de, de ces calottes de glace. En fait, les calottes de glace euh, du dernier maximum glaciaire et de la déglaciation, il faut avoir en tête qu'elles ont été créées pendant un laps de temps très important. Si on voulait les créer numériquement de façon fiable, d'une part, il faudrait un modèle qui soit capable de le faire sur 100 000 ans, mais elles, intègrent, la mémoire, elles ont la mémoire climatique sur plusieurs dizaines de milliers d'années, alors que la, la glace de mer elle, elle, varie saisonnièrement et elle est directement liée à la température de l'eau de mer qui, elle, est calculée explicitement par les modèles. Donc ça va être, dans ces modélisations climatiques à haute résolution, ça va être un, une variable pronostique qui va pouvoir être calculée explicitement par les... Par les les modèles numériques à très haute résolution euh, qui sont utilisés à la fois pour les climats passés et les climats futurs. Donc je vais faire quelques, quelques rappels justement sur euh, à, à la fois cette glace de mer, euh, son importance et comment on essaye de la reconstituer aussi pendant la dernière phase de déglaciation. Donc euh, la glace de mer se forme lorsque la température descend en dessous de, de moins de degrés en pratique. Alors il y, y a plusieurs épaisseurs de, de, de cette glace de mer, ça commence par, des, par de la glace qui peut être en crêpe et ça peut aller jusqu'à des glaces qui peuvent être pluriannuelles, très épaisses, euh, qui peuvent se fracturer à cause de l'action du vent, donc des, des, des conditions qui vont être importantes mais qui vont euh, aussi avoir cet effet de réflexion du rayonnement incident solaire et euh, comme je viens de vous le dire, la réaction euh, à cause de cet effet de température, euh, eh bien, la, la, les constantes de temps des variations de la banquise sont beaucoup plus lentes, enfin, sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus courtes que celles des calottes de glace ou des glaciers. Euh, on voit par exemple ici, euh, ce sont des vues sur l'actuel. Euh, ce qui est représenté sur ces diagrammes, ce sont les variations saisonnières à la fois de la banquise de l'hémisphère nord et en Arctique et autour de l'Antarctique, on a une variation saisonnière moyenne de plusieurs millions de kilomètres euh, carrés. Ici, la situation hivernale, euh, 16 millions de kilomètres euh, carrés. À la fin de l'été, en septembre, euh, une réduction euh, totale donc une, de, ces, euh, glaces, de cette glace de mer. Donc, ce qui reste ici, ce sont les glaces pérennes, les glaces pluriannuelles, qui vont pouvoir se cumuler et le reste, la différence entre les deux situations, représente une glace qui va être purement saisonnière et on a le même diagramme inversé en saison avec l'hémisphère sud, avec une couverture de glace qui est très importante en hiver de l'hémisphère sud et une réduction euh, euh, très, enfin, pratiquement d'un facteur 10 pendant l'été ». Donc, des, une situation qui est bien cartographiée. Alors, bon, vous le savez, les, les, à cause de ces, des phénomènes d'amplification polaire, en fait, les, 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 la banquise arctique est, est vraiment un, des, un des, des premiers signaux du réchauffement actuel et on a une, une, une réduction continue depuis plusieurs décennies de cette banquise arctique en particulier ici c'est une vue récente qui vous montre en fait la situation de 2020 la situation cartographique de 2020 en fin d'été donc en septembre euh, comparé avec la médiane sur la période 80-2010, euh, donc sur 30 ans. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, on a vraiment une réduction très euh, spectaculaire, très importante. Le diagramme de gauche, en fait, vous présente une vue depuis l'année 80 de cette réduction jusqu'à l'actuel jusqu'à 2022 2021, je crois, euh, avec une, une, une diminution, euh, avec des, des sous an, enfin interannuels, mais une réduction est tout à fait caractéristique de cette banquise arctique. Donc une situation qui est aussi, il est très important en fait d'étudier de, de, cette banquise, cette formation de banquise, avec les modèles qui, la, qui, va, qui vont pouvoir la simuler de façon explicite. C'est un, une variable pronostique qui va pouvoir être calculée, et de pouvoir la comparer aussi avec des situations du passé, en particulier pendant la dernière déglaciation. Alors pour la dernière dé déglaciation, les archives que nous utilisons, ben là il s'agit de, pour étudier les, euh, la banquise arctique, euh, on, on peut y aller en bateau, on peut regarder ça avec des satellites, il y, y, y a une quantité de... de, de, de de méthodes, de mesure instrumentales qui permettent d'avoir une vue très détaillée de la banquise actuelle, mais sur des longues périodes de temps eh bien, on est obligé de travailler à partir de sédiments marins donc essentiellement les, 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 les archives qui vont nous permettre de reconstituer pendant la phase de déglaciation, pendant cette transition depuis le dernier maximum glaciaire jusqu'au début de la période de l'ocène ce sont essentiellement des carottes de sédiments marins euh, que l'on va pouvoir récupérer, carotter avec des bateaux scénographiques. Euh, J'aime bien remontrer le, le navire français Marion Dufresne qui a beaucoup travaillé pour la communauté depuis des décennies euh, en récupérant, enfin en carottant avec des, un carottier géant qui permet de, 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 de prélever euh, des séquences euh, de plusieurs dizaines de mètres euh, à toutes les latitudes euh, de sédiments marins. Donc ici, une, une vue. Euh, une photo de carottages qui ont été récupérés sur le pont du du qui sont en train d'être analysés de façon non destructive au départ. Puis ensuite, elles vont être aussi fractionnées et stockées en chambre froide pour être ensuite étudiées dans les différents laboratoires. Alors maintenant, pour les... il y a une, une, une grande quantité, une multitude en fait, d'indicateurs paléoclimatiques qui vont pouvoir être étudiés dans les sédiments marins. Et en particulier, euh, on, il y a certains organismes en fait, du plancton qui vont pouvoir être préservés dans le sédiment, qui sont préservés dans le, dans le sédiment et qui sont euh, euh, liés aux zones de variation saisonnière de la banquise, en particulier des algues euh, dinoflagellées qui forment des kystes. Cellulosiques qui vont être préservés dans le sédiment et que l'on va pouvoir retrouver un petit peu comme des, comme des pollens. Euh, donc, c'est ce des, des, de la matière organique, mais qui est très résistante et que l'on va pouvoir retrouver comme ça sur des dizaines, voire des centaines de, millions, de, de milliers d'années. Et les différentes formes, donc ici il s'agit d'une un, photographie euh, 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 avec un un microscope électronique à balayage, euh, les différentes formes, en fait, permettent de reconnaître les différentes espèces, et certaines étant vraiment inféodées euh, aux, euh, aux zones d'englacement, de, de formation de banquise. Et donc, il est possible, il a été possible pour des spécialistes, en fait, de, de micro de ces dinos flagellés, de, de, de réaliser des fonctions statistiques qui euh, permettent de calculer à partir des différentes abondances de ces différentes algues, euh, de ces différents restes, de regarder, enfin de reconstituer la couverture de glace euh, euh, annuelle à partir, en regardant les euh, sédiments quasi-actuelles, et en les comparant avec la situation de la glace de mer actuelle, donc on a des relations statistiques qui vont ensuite être appliquées dans l'ancien, dans les sédiments en particulier de la dernière glaciation, pour reconstituer la couverture de la glace de mer de l'époque. Alors c'est ce qui a été fait ici, c'est juste un exemple justement tiré des, des travaux de, de ce même groupe, ici qui est un groupe canadien, euh, qui a pu reconstituer en fait, la banquise arctique euh, au dernier maximum glaciaire, avec euh, voyez, Québec, Groenland, etc. Donc la, la banquise qui, elle, est, est, est pérenne, donc euh, pluriannuelle, était beaucoup plus étendue. Euh, elle est euh, représentée ici en, en violet, et euh, les, les glaces, en fait, saisonnièrement, ont occupé une grande partie de l'Atlantique Nord, Nord-Ouest, en tout cas, pour ce diagramme. Donc on peut comparer justement avec la situation actuelle, les glaces ne vont au maximum en hiver, elles vont pratiquement jusqu'ici, mais les glaces pérennes sont à l'heure actuelle complètement situées dans la partie arctique et ne descendent pas jusqu'au Québec, donc une situation qui était très différente. De l'actuel et qui est reconstitué à partir de ces microfossiles. Et donc, on peut avoir aussi, dans les carottages, un suivi euh, tous les millénaires ou tous les siècles, si on a une résolution suffisante, pour essayer d'estimer la variation, euh, le retrait de cette glace de mer au cours du temps. Alors, hein, d'autres organismes peuvent être utilisés, peuvent être étudiés, et euh, pour essayer d'estimer. Les, euh, la couverture de cette glace de mer, en particulier pour l'Antarctique. Euh, ce qui est très utile en Antarctique, ce sont les diatomées. Les diatomées, donc ici euh, quelques frustules de diatomées, donc des, des squelettes, squelettes siliceux qui vont pouvoir être retrouvés dans les sédiments et qui, euh, à l'aide de fonctions statistiques étudiées à partir des, de la distribution actuelle de ces diatomées, permettent de reconstituer l'étendue de la glace de mer de l'époque et euh, c'est ce qui a permis à, à, ici à un groupe allemand en fait, de, de reconstituer l'étendue euh, de cette glace de mer, de cette banquise euh, antarctique, euh, à la fois estivale et euh, hivernale, euh, pendant le dernier maximum glaciaire, et en, pour montrer finalement qu'il y avait, pendant le le, ce maximum, quasiment un doublement de l'extension hivernale au dernier maximum glaciaire. Donc on a une situation qui est euh, très extrême, euh, et euh, euh, lorsqu'on suit euh, ces fluctuations au cours du temps dans les carottages sur les derniers euh, pour la période entre 20 000 et le début de l'Holocène, on va voir une, une, une diminution de l'extension de, euh, de cette glace de mer qui est euh, donc, importante et qui peut être suivie à partir de ces microfossiles. Alors, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Depuis quelques années, en fait, il y a une, une, une autre méthode qui est assez populaire et qui est liée au fait que certaines diatomées, ces algues euh, du phytoplancton euh, marin, peuvent même quelquefois vivre dans la glace. Euh, et alors, ce n'est pas toutes les espèces, c'est que quelques espèces qui vont vivre dans la glace et qui vont synthétiser euh, des composés organiques tout à fait caractéristiques, spécifiques, en particulier une molécule qui hydrocarbure qui s'appelle l'IP25, hein, dont, dont la formule euh, est rappelée ici. Et donc, c'est... Euh, ces diatomées qui synthétisent cette hydrocarbure vont, enfin sont vraiment inféodées à, à la glace, elles, elles vivent dans la glace, en base de, la, de cette banquise, qui euh, comme on l'a vu, je vous ai montré euh, la semaine dernière, j'avais un, un petit diagramme qui rappelait les coefficients d'albédo approximatifs entre euh, l'océan euh, une glace nue sans neige on a vu qu'elle euh, qu avait un coefficient d'albédo de l'ordre de 0,5, ça veut dire aussi qu'il y a quand même un peu de rayonnement solaire qui arrive à pénétrer dans la glace en profondeur, c'est ce qui est symbolisé sur ce diagramme euh, à gauche on a photosynthèse on peut avoir photosynthèse en dessous de la, euh, de la banquise, par ces diatomées en particulier, et donc tout un écosystème, toute une chaîne alimentaire avec des crustacés qui vont se nourrir, euh, et donc toute une chaîne alimentaire qui va être inféodée à cette glace de mer et partir euh, d'organismes photosynthétiques euh, qui sont euh, ben, visibles sur cette carotte euh, qui a été récupérée sur, une, sur, la, sur la banquise. Euh, donc, on a euh, ici, vous avez une photographie qui vous montre justement ces petits crustacés qui sont euh, sous la banquise, qui se nourrissent en permanence euh, à partir de, la, euh, de ces organismes du phytoplancton. Alors, il ne faut pas que la glace soit trop épaisse. Hein, C'est essentiellement pour la glace saisonnière, pour la glace pure et annuelle qui fait euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs mètres. Il euh, les, ben, les, y aura moins de moins ou pas du, du tout d'algues de, 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 euh, enfin, qui vont pouvoir croître euh, dans ces zones, mais euh, ça, la, ce composé est vraiment caractéristique de euh, ces algues diatomées dans ces conditions. Donc il est possible en fait de faire un, un diagramme j imagé de la de l'abondance en fait, de, de cette molécule que l'on va retrouver, c'est ça son intérêt, c'est qu'on euh, va pouvoir la retrouver, la mesurer, la quantifier dans les sédiments océaniques. Et cette IP25 eh bien, va avoir une concentration qui va être maximale au niveau de la zone euh, de, euh, de, de saisonnalité de la glace de mer. Il n'y aura pratiquement pas de production euh, au niveau de la glace permanente, de la glace pérenne, pluriannuelle, épaisse, mais il n'y aura pas non plus d'autres composés organiques, il n'y a pratiquement pas d'organisme phytoplanctoniques qui peut croître euh, bah, sous cette glace épaisse, euh, il n'y a plus de lumière. Euh, mais par contre, en océan ouvert, là où il n'y a plus de glace de mer, là où il n'y a plus de banquise, eh bien, euh, le phytoplancton, les, les diatomées, sont, 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 peuvent croître de façon euh, euh, libre et, et sont, sont, euh, peuvent former... Euh, beaucoup de composés organiques qui vont être retrouvés dans le sédiment, mais ces, ces espèces particulières qui vivent en base de la banquise ne vont plus être présentes. Donc, pour essayer d'estimer euh, la, la, la zone de transition entre la glace pérenne et la glace, euh, la glace saisonnière, euh, on, les chercheurs ont, utilisent en fait un index qui est, euh, en fait la, qui est euh, la concentration de cette molécule IP25 euh, euh, divisée, normalisée aux autres composés phytoplanctoniques qui sont liés à la production normale des diatomées et d'autres composés. Donc on, on a un, un indicateur, un, un index euh, euh, PIP25 qui va être maximal, maximum au niveau de cette transition que l'on va pouvoir étudier dans des sédiments océaniques prélevés dans des différentes zones. Alors ici, euh, pour illustrer un peu le propos, j'ai repris quelques recherches, quelques diagrammes en fait, de travaux récents par une équipe allemande qui montre en montrent fait le, le nord du Pacifique. Ce sont des, des travaux qui ont été réalisés à partir de sédiments de carottage comme, comme ceux que je vous ai montrés auparavant, euh, prélevés dans le Pacifique, à la fois est et ouest, au nord du Pacifique. Donc vous retrouvez ici le détroit de Bering qui euh, était exondé pendant la glaciation, et euh, dans ces différents sédiments, il est possible de faire des datations et donc de reconstituer des échelles de temps euh, et donc des fluctuations, des concentrations de ces composés organiques et donc c'est ce qui est réalisé ici vous avez une, des séries temporelles qui vous présentent à la fois pour une carotte qui est à, à l'est, d'autres qui sont à l'ouest un peu plus au nord aussi de la concentration en IP25 et ce que l'on peut voir c'est qu'il y a de grandes fluctuations et que pratiquement pour la période la plus, la plus récente il n'y en a plus, il n'y a plus de glace de mer dans ces différentes zones alors qu'il y en avait beaucoup plus pendant la glaciation et pendant toute la transition. On voit même des, des événements euh, de transi transitionnels dont on reparlera dans la sa suite du cours, notamment un événement euh, qui a eu lieu vers 12 000 ans avant le présent, avec une abondance euh, très importante euh, de, cette, euh, de ce composé organique. Comme je vous l'ai dit, il est important de, de normaliser euh, cette concentration aux autres euh, aux autres composés phytoplanctoniques, pour pouvoir avoir vraiment un index que l'on peut transcrire en termes de présence de glace de mer étendue, pérenne ou, euh, ou carrément euh, euh, ice-free, c'est-à-dire euh, sans glace de mer, un état qui serait sans glace de mer. Donc c'est ce qui a été réalisé sur, et, et, et résumé par les auteurs pour la zone géographique qu'ils ont étudiée, euh, en établissant justement des diagrammes de leur index. Euh, cet index PIP25 qui, le, le, qui normalise en fait la, la concentration en IP25 par rapport à d'autres composés qui permet donc d'étudier la présence ou pas de glace de mer et donc ce que l'on voit c'est que par exemple vers 50 nord, euh, il, y a eu, il y avait pendant la glaciation beaucoup de glace de mer, beaucoup de banquise et que, que par exemple à, à l'est, elle avait pratiquement totalement disparu vers 15 000 ans avant le présent on a un diagramme ici qui est dans la, dans la zone sans glace de mer, absolument, euh, alors que ça, ça a été un peu plus tardif au début de l'Holocène pour euh, la même zone vers 50 nord euh, à l'ouest du Nord-Pacifique et que beaucoup plus au nord, eh bien euh, il y a eu des... Euh, il y a essentiellement à 60 heures encore présence de glace de mer euh, pendant euh, toute la période, en particulier pendant le dernier maximum glaciaire mais là il y en avait tellement qu'on était en situation de glace pérenne donc plus de synthèse de ces composés organiques mais on, on voit aussi bon, euh, qu'il y a eu une période pendant euh, euh, le début de l'ocène où il n'y avait pratiquement plus de euh, glace de mer et que c'est quelque chose qui a évolué pendant toute la, toute la période. Donc on peut regarder comme ça des détails, et il est possible ensuite de cartographier, c'est ce qui a été fait en fait par ces, par ces auteurs, de cartographier la banquise du Pacifique Nord pendant le dernier maximum glaciaire et pendant tout le, toute la déglaciation. Donc on pourrait réaliser comme ceci un film pour cette zone géographique. Donc le, la situation au dernier maximum glaciaire, elle est, elle est représentée ici, avec la Béringie euh, euh, qui pouvait... Euh, être parcouru à pied sec ici et le, la, la zone euh, le, les pointillés représente en fait la limite entre la glace de mer et l'océan totalement ouvert libre de glace donc une situation qui était très très différente beaucoup enfin, beaucoup plus de présence de banquise à l'époque, on s'y attendait. Et on voit aussi... Bon, là, il s'agit d'une cartographie. Encore une fois, toute la succession peut être, a été réalisée. Là, je n'ai pris que deux, que deux vues contrastées. La vue à 14 000 ans, avec un retrait très important et subsiste de la banquise uniquement pour la partie nord. Donc une, on peut avoir accès justement à ces informations euh, sur cette glace, sur cette autre glace que la glace continentale, en utilisant différentes informations, en étudiant les sédiments marins. Et donc ces, ces fluctuations de glace de mer pourront être comparées ensuite à la modélisation. Alors, dans, dans le prochain cours, je vais vous parler essentiellement de, de température, de paléotempérature, et on reverra aussi les, des aspects de modélisation. Et euh, comme j'en aurai besoin, en fait, je vais, je vais vous parler d'un petit détail, une parenthèse, mais qui est importante dans la, dans la, dans la suite du cours et qui est justement lié à, à cet index PIP. Il est possible aussi euh, d'étudier euh, le même indicateur, ce composé. Euh, organique qui est liée à, euh, à ce phytoplancton, à ces diatomées euh, qui vivent dans la glace de mer. Euh, on peut les étudier aussi euh, dans les sédiments de l'Atlantique Nord. C'est ce qui a été fait par euh, des chercheurs qui ont regardé not notamment des carottes situées euh, au large du Spitzberg et euh, donc situé dans les mers nordiques, très haut en latitude, vers euh, bon, 75-80 heures, et dans ces sédiments, ils ont pu étudier donc, cet index PIP, euh, ici qui est représenté pour la période Holocène, hein, les derniers 9000 ans, euh, qui montre essentiellement qu'il y a eu une période tout à fait au début, enfin, au début de l'Holocène, ici vers 8000 ans, où il y avait peu de glace de mer, on est euh, situé dans la, dans la zone grise ici, la zone complètement libre de glace est située en bas de ce diagramme, euh, avec, euh, elle est représentée en blanc, donc un, un indicateur PIP qui serait quasiment à zéro, euh, et donc on voit une évolution pendant tout l'Holocène avec une, une, une concentration, enfin une extension de la glace de mer qui... Euh, augmente pendant tout l'Holocène. Le bon, ça c'est essentiellement lié à, à l'insolation pendant l'Holocène le à haute latitude et à d'autres phénomènes encore, mais euh, quelque chose qui est assez logique. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que pour cette zone, il y a pendant l'essentiel de l'Holocène le présence de glace de mer de façon abondante. Dans des sédiments euh, euh, qui ont été réalisés, enfin, qui ont été étudiés euh, juste à côté, il est possible aussi d'étudier euh, un, un, une autre période interglaciaire que l'Holocène, le dernier interglaciaire, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, quelquefois il est important de comparer les déglaciations ou les périodes interglaciaires entre elles et euh, en particulier le, le, la, la période que l'on appelle le dernier interglaciaire. Le niveau de la mer était un peu plus haut que l'actuel, le climat était un peu plus chaud, et pendant cette période, ça, enfin, il y avait très peu de données sur le, sur le phénomène, mais euh, comme là les, les travaux sur l'IP25 permettent de le dire, euh, j'en profite justement pour vous montrer un détail de ces études qui montrent que pour le dernier interglaciaire, euh, cette zone était beaucoup plus libre de, de glace que l'actuel. Le climat était plus chaud pendant le dernier interglaciaire, et donc pratiquement pas de glace, euh, pas de banquise au niveau de l'Atlantique Nord, des mers d'Atlantique, autour du Spitzberg. Donc euh, C'est une parenthèse, je dirais, que, que, euh, que j'ajoute justement euh, dans la foulée de cette étude, de cet indicateur, mais qui nous sera utile pour la semaine prochaine lorsque nous considérerons euh, les changements de température au cours de toute la déglaciation, en comparaison avec le climat actuel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et à la semaine prochaine. Vous retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.